0: Zažil dvě totality, nacistickou a komunistickou. Prošel čtyřmi koncentračními tábory. Přežil pochod smrti. Pavel Tausik. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane Tausiku moc děkuji, že jste hostem Hyde Parku civilizace. Přeji dobrý den. Dobrý den. Jaký byl dosud váš život
1: V podstatě začal malérem, ale potom díky veliké porci štěstí se vše na dobré obrátilo. Hodnotím ho jako dobrý.
0: Pojďme teď prosím vaším životem projít. Světlo světa jsem spatřil ve vznešeném soukromém sanatoriu v Bratislavě, 24. listopadu 1933. Píšete ve své knize, chlapec, který přežil pochod smrti a na truc jsem neumřel. Ano. Jak se vám žilo v Bratislavě do roku 1938?
1: Velice dobře, ani jsem si toho nebyl vědom, jak je mi dobře. Patřili jsme ke střední třídě, řekl bych, a abych to řekl stručně, já měl vychovatelku a měli jsme kuchařku a já si myslel ve své dětské najivitě, že tak je tomu u všech dětí.
0: Ta vaše vychovatelka Liza Majxnerová, pocházela ze Sudet. Ano. Vy jste ji také často navštěvovali? Ano. A v roce 1938 jste potkali jejího bratra?
1: Byli vždycky velice hodní na nás až na ten rok 1938, kdy s hrůzou rodiče viděli, že její bratr má pásku s hákovým křížem na rukávu. Tím pádem ta, nač, ta, to nadšení mých rodičů pro příbuzenství naší slečny přestalo a byla poslána domů a pak mi vzali českou vychovatelku, která už podobné příbuzenstvo neměla.
0: Bylo vám 8 let. Když mi otec s matkou slavnostně oznámili, že mi prozradí velké tajemství, zaradoval jsem se. Byl jsem přesvědčený, že mi chtějí říct, že vánoční dárky nenosí Ježíšek. Protože tohle jsem krátce předtím vypátral a chtěl jsem si zahrát na vše věda. Když jsem vyslechl, co mi rodiče oznámili, byl jsem jako ochrnutý. Z ničeho nic jsem se ocitl v kaši a připadal jsem si jako podvedený. Byl jsem potrestaný za něco, co jsem nespáchal. Co vám tehdy řekli?
1: Řekli mi, že jsem židovského původu, co jsem do té doby nevěděl. Já byl pokřtěný jako evangelik, oni také rodiče přestoupili na evanilickou víru a já byl veden k tomu, že jsem evangelické dítě díky určitému, Falzifikátu toho evanelického kněze, který mě pokřtil a rodiče překřtil, bylo uvedeno v mém rodném listě, že rodiče v době mého narození byli také evangelici, což nesouhlasilo, byl jsem přijat do normální obecné školy a tam jsem chodil na evangelické náboženství a ne, o, pokud šlo o nějaké e, povídání o Židech, tak to jsem věděl jenom to, co bylo úředně v novinách, nebo co se nám ve škole řeklo. Rozhodně jsem se necítil být
0: jedním z nich, takže to byl pro mě šok. Dnes je čtvrtek. Ráno jsem ležel trošku déle. V půl osmé jsem vstal. Umyl jsem se a nasnídal. V osm jsem byl hotov. V deset pojedu kočárem do noců. Do devíti jsem pomáhal vylupovat kukuřičná zrna. Tak začal váš 26. říjen 1944. Jak tenhle den skončil?
1: Velice bídně to bylo tak. My jsme z Bratislavy odjeli v létě na prázdniny na vesnici, kde jsme, já o tom nevěděl, ale rodiče mysleli, že tam se dožijeme konce války, nepozorování v Bratislavě přece jenom... Hodně lidí vědělo, nepřejících, že nejsme tak úplně árijský, jako se za to vydáváme a že na vesnici máme větší šanci. Já byl někde v parku a vrátil jsem se večer domů no a byla slavnostní večeře a do toho vpadl muž, který nás kolem oběda už jednou varoval a chtěl říct, už jsou tady nebo zmizte, jenže v tom už vstoupili dva gardisté do pokoje, což byla slovenská odnož SSLKů a řekli občanské průkazy. Ten dotyčný se legitimoval a zmizel a naši teda přítomní dospělí položili na stůl občanské průkazy, já zřejmě žákovský průkaz, Oni to vzali, podívali se na to, roztrhali je a řekli židé jako důvod k začení. Pak jsme se museli rychle obléct, vzít si nějaké připravené věci a odvedli nás na nedalekou železniční stanici v toho, této vesnice, která ležela na trati Píšťany Nové město nad Váhom a jeli jsme do Nového mesta nad Váhom, kde v bývalém židovském starobinci byl záchytný tábor, sběrný tábor pro židy, které zrovna v těchto dnech nachytali a aby je příští, v příštích dnech odvezli do Seredi, kde byl tábor, z kterého odjížděly transporty do Polska, tehdy obsazené.
0: V Seredi jste se potkal i s některými vašimi známými. Ve svém denníku jste napsal, cituji, bylo nám tam dost dobře. Ten denník jste psal o rok později, v roce 45. Ano. Co jste tehdy vnímal za dost dobře po těch zážitcích z koncentračních tábor?
1: No, já bral sereď tenkrát, když jsme tam přijeli jako něco jako letní tábor s rodiči. Rodiče zřejmě věděli víc, co se chystá a že to tam není konečná stanice, že se pojede někam dál, to já nevěděl. Vzhledem k tomu, co jsem pak zažil později, bylo, bylo to v Seredi jako letní tábor na dovolené. Ano, je to relativní.
0: V sredi jste byli týden. Na cestu jsme dostali prvotřídní proviant. Něco jako poslední večeře před popravou poslali vás do Auschwitzu, a to vůbec posledním transportem, který se Seredi do Auschwitzu jel. Další už mířil do Terezín. E,
1: ano, e, tak to bylo, sice dodatečně jsem se doslechl před nedávnem, že ještě poté vyjel jeden do e, Auschwitzu a když viděli, když je tam nechtěli ani nechat vystoupit, tak s nima jeli pak dál na území říše, kde byli blíže k Američanům, protože e, Auschwitz byl tou dobou už poměrně blízko k frontu. Fronta se blížila, rudá armáda se blížila a Auschwitz už uvažoval o vystěhování, o likvidaci plynových komor.
0: Při té cestě, v tom dobytčáku, ve kterém jste jeli, jste viděl prvního mrtvého. My tam seděli
1: na tlačení a... Já s rodiči, takže pořád ještě to byla ta fáze, že není to tak hrozné, ale vyselo to ve vzduchu a najednou požadovali, ptali se lidé, kdo má nějaké řemeny, protože někdo si podřízl žíly daleko od nás na druhém konci. No a naši rodiče, teda mý rodiče měli chlebníky z které měli přes rameno jako pošťáci, kožené řemeny, které uřízli a pokoušeli se zavázat dotyčnému krvácení, ale nepovedlo se, takže umřel, seděl tam s námi až do příjezdu do Auschwitzu. Mně se to sdělilo také, ale já ho neviděl, ale už jsem pochopil, že to udělal jistě po důkladném uvážení a nelíbilo
0: se mi to. 3. listopadu 44 jste přijeli do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, do tuvárny na smrt. Co se dělo, když zastavil vlak?
1: To bylo přesně tak, jak se ukazuje pak dodatečně ve filmech a jak na to všichni vzpomínají. ščekali psi, Němci, teda SSáci křičeli rozkazy. Museli jsme, teda rychle, rychle, najednou všechno, Muselo jít, muselo jít rychle, větší zavazadla měly zůstat na nástupišti, ty menší se měli brát sebou, nekonala se selekce, což mi tenkrát nescházelo, ale dodatečně jsem se dověděl, že to bylo poprvé, že se selekce nekonala. Dostali jsme se do jednoho baráku, všichni barák byl prázdný, byly to tří patrové, postele těžko říct posteleno palandy nad sebou a já jsem ležel vedle táty muži byli na pravé straně ženy na levé bylo to samozřejmě něco horšího než v Seredi, ale ještě to bylo snesitelné nikdo nás nějak extra nebyl obuškem nebo jinak nesekíroval a tak jídlo jsme snad ani nedostali, ale ještě to všechno šlo. A taky na druhý den jsem ještě s maminkou mohl komunikovat a se sestřenici a s tetou, takže jsem to ještě pořád bral jako takový horší letní tábor. Akorát trochu nás udivovalo, že ty už starší vězňové z jiných oddělení tábora... Na nás se chodili koukat přes ty elektrické osnaté dráty, jako kdybychom byli z jiné planety a my to nechápali. A to trvalo pak nějaký ten den, až jsem pochopil, nebo rodiče mi řekli, že my jsme nešli, neprodělali selekci, že jsme tak, jak jsme přijeli, zůstali všichni naživu, jinak třeba by někdo... Už mezi námi nebyl, bylo mi to řečeno velice vlídnými slovy, ale je to pro ty vězně, kteří tady jsou a byli to muži, pro ně je to něco zvláštního. Důvody jsem se doviděl ovšem až nějaký ten týden později.
0: A to bylo proto, že krematoria kromě jednoho byly už vyhozené do povětří?
1: Ano, všechny krematoria, u kterých byly plynové komory, byly vyhozeny do povětří na Himmlerův rozkaz, aby byly zahlazeny stopy před příchodem rudé armády. A jak mi později vysvětlil otec, měl dokonce jako první zakázku úkol v... Plánech tábora vyškrábat žletkou nebo jiným předmětem ty plynové komory v území krematoria. Zůstalo jenom jedno v činnosti, u kterého plynová komora nebyla. Ta byla pro ty případy, které ještě umřou bez zásahu plynem, teda třeba tím, že se hodil na dráty nebo byl usmrcen nějakou šarží nebo hlady, umřel prostě pro takzvaná normální úmrtí v táboře.
0: Normální úmrtí v osvěti mi znamenalo zemřít hladem, být umlácen k smrti, být utýran k smrti. Ano. Šestý den nás tetovali, jen může. Dostal jsem číslo B 14328. Máte ho do dneška?
1: Mám, mám. Proč? Nikdy mi nenapadlo si ho nechat odstranit. Říkal jsem si, že se za to nemusím stydět. A pak také do roku 68, do mé emigrace, to nikoho nezajímalo, málo kdo věděl vlastně, co to znamená. A když to někde třeba spolužáci při tělocviku nebo v létě viděli, že jsem měl krátkou košile, tak se zeptali jedině, jestli to bolelo, když to tetovali. Tenkrát to ještě nebylo tak zaužívané jako dnes a jelikož to byla velice hloupá otázka, tak jsem na to odpověděl, že ani nevím. Ono to bylo tak bezvýznamné, ta bolest při tom tetování vzhledem k tomu všemu ostatnímu, co se dělo, že se na to
0: nedalo odpovědět nějak souvisle delším rozhovorem. Protože vedení tábora nevědělo, co s námi dětmi udělat, a plynové komory už neexistovaly, nechali nás víceméně na pokoji. Dobrovolníci směli vykonávat nějaké nesmyslné práce, zbytek zůstal na baráku. Apely dvakrát denně, ale byly stejně zlé, jako u dospělých. Co se během apelu udělo?
1: No, apel byl řečeno úředně stav mužstva. To byl nástup, kde vězňové museli v pěticích stát a aby důstojník nebo teda kontrola SS mohl snadno zkontrolovat zdali velitel bloku, mu hlásí správná čísla. To bylo jako na vojně, teoreticky, že jsme čekali, až přijde pan generál, ale prakticky, aby jo, německý teda SSák nemusel ani vteřinku ztrácet čas čekáním na nějakého opozdělce, který třeba usnul na záchodě nebo spadl do záchodu nebo leží mrtev v posteli a nikdo si ho nevším a schází, tak nás pro jistotu už na ten nástup nechali nastoupit hodinu nebo dvě hodiny předtím a my tam museli stát z části v pozoru, pak zase v pohovu, ať pršelo nebo sněžilo, samozřejmě jsme neměli patřičný oděv takže jsme mrzli a každý jenom doufal, že nevomdlí, že to vydrží ve stoje. No, pak byl konečně rozchod.
0: Kolik jste měli jídla?
1: Málo a tím, že aspoň v té první fáze, kdy jsme byli v Auschwitzu mezi dětmi i z jiných národů, už ne jenom my z toho našeho transportu, to byla jediná téma, kolem které se všechno točilo, jestli dneska bude zase ořátá šílená polévka ze včerejška, nebo jestli bude k tomu něco jiného. Byly to tak hnusné věci, že si jednotlivosti nepamatuju, ale vím, že to byla většinou polévka, s, myslím, že z cukrové řepy. A jinak bych to byl nikdy nejedl. Chleba byl ten komisárek černý a dělilo ho velitel baráku. Některé ty krajice byly větší, některé menší. Takže byl to neustálý hlad, ale jak bych to řekl, nebyl to ještě ten nejhorší, jaký jsem pak zkusil dodatečně. S jedinou výjimkou v Auschwitzu v průběhu Vánoc. Neby, nebyl, nebyla strava podávána dvakrát nebo třikrát denně, ale naštětý večer tam postavili kotle s uvařenými nudlemi, makaróny a to byly jenom uvařené nudle, teda nic k tomu. Ale člověk si mohl jít nabrat, kolik chtěl a to jsme využívali a ať jsme jedli jakékoliv množství, pořád tam ještě něco bylo, to bylo jako hrničku vař. A na to jsem pak vzpomínal v těch dalších měsících, jaké to bylo skvostné, když jsme o Vánocích měli makarony.
0: Tedy ta normální strava v Osvětěmi byl krajíc chleba a trocha polévky.
1: Byla ještě černá káva, přičemž vím, že byla černá a bylo to teplé, ale že by to byla skutečně zrnková káva, o tom silně pochybuji. Říkalo
0: se tomu káva. Pamatujete si na chlapce, který hezky vyprávěl pohádky?
1: Ano, to byla velice smutná kapitola. Byl to chlapec malého vzrůstu, velice inteligentní a my jsme jsme se mohli na práci hlásit. Výhoda byla, že se člověk dostal z toho baráku ven, nevýhoda, že mu tam třeba byla zima nebo tak. No a po nějaké době, když několik silnějších dětí odvelili na nějaké pracoviště do pobočného tábora osvětěmi, tak se uvolnili postele, že jsme si mohli děti ze Slovenska a z Čech lehnout spolu a tady ten chlapec nám vykládal pohádky.
0: Přišel jistý lékař SSák a vybíral děti na lékařské pokusy. Očkoval děti různými bakteriemi a jedovatými látkami, aby zjistili jejich účinky. V našem baráku omylem vybral o jedno dítě víc a to poslední poslal zpět. To jsem byl já.
1: To bylo přesně tak, jelikož jsem se nudil a byla každému slíbena jedna porce chleba navíc, tak jsem si, já nevěděl, co to znamená pokusy, snad to neřekl takhle přímo, ale že něco, že nás potřebuje z každého ročníku dva. Počína je, já nevím, ročníkem 29 nebo tak nějak a tak jsem z lestými palandy, řekl jsem si krajíc chleba, to by za to stálo, snad to nebude bolet. A jak jsem se tak šoural k tomu nástupišti, to bylo v baráku taky, tak jsem zaslechl hlas někoho z palandy, jak jsem šel kolem, který tam ležel a nešel teda na to vyšetření. Jak mi říká, taky nevím, jakým jazykem mi to řekl, zpomal, nebo moc se tam nežejně, něco v tom smyslu. No, tak já jsem ještě trochu vzpomalil a když jsem přišel, tak ročník tři a třicet už tam dva lidi měl. Tak mi řekli, táhni, tebe už nepotřebujeme. No pak jsem se zase odšoural s tím, že ten krajíc chleba nebude, no škoda. No pak se nikdo z nich nevrátil a moje kontrola byla, že se nevrátil chlapec, který nám povídal ty pohádky. Ten se tam dostal a tím to skončilo.
0: Několik hodin poté, co jsem se přivítal s rodiči v Bratislavě po válce, nás navštívila matka jednoho z chlapců, které vybrali pro zmíněné pokusy. Ptala se, jestli vím něco o jejím synovi. To byl ten chlapec, který vyprávil pohádky. Co jste jí tehdy řekl?
1: To bylo velice smutné setkání. Já byl s rodiči tenkrát na pět hodin pohromadě. Ráno jsem se u oce hlásil v kanceláři, ten mě vzal domů, máma mě vykoupala... V Slzách jsme tam ve vaně seděli a odpoledne jsme šli k známým nedaleko a to se všem rozkřičelo v celém městě. Přišel jeden z našeho transportu, kde ještě maminky čekali na děti. A tak bez předchozího ohlášení se tam objevila jedna paní, kterou jsem pochopitelně neznal, Představila se a řekla, že je maminkou chlapce přímění, jsem věděl, tak já věděl přesně, kdo to je. A zeptala se si, vím, jestli jsem kruka znal. A jsem říkal, ano, ano, vykládal nám pohádky, vypadá tak a tak. No a kde je, výš něco o něm? No a já neměl to srdce jí říct, protože by bylo nasledovalo, že by se rozbrečela, já bych ji býval musel konejšit, pochopitelně. A nebyla to zpráva jakože třeba nebo asi, ale to byla všeobecná znalost, já to věděl. Takže jsem řekl, že nevím, naše cesty se rozdělily, my nezůstali tak pospolu a já jel tudima, a někteří jeli jinam a jeho stopa se ztratila teda pro mě při evakuaci Auschwitzu, kde jsme potom v tom pochodu ztratili a ať teda nezoufá a není všem dnům konec nějaké pitomosti, jsem ji se snažil namluvit. Rodiče nevěděli, že lžu, ale zdrželi se nějakého povídání nebo se přidali k těm mým utěšujícím slovům.
0: Jste neměl to srdce říct, že její syn byl zavražděn?
1: Ne, to jsem si řekl, ať ji to řekne někdo jiný. Já na to nejsem ten pravý.
0: Co vás v Auschwitzu drželo při životě? Jaká naděje?
1: Že se Rusové brzy dostaví. Ono se to přece jenom nějak vědělo. Nakonec, když jsme tam přijeli, byl třetí listopad takto. A 3. listopad? Protože dva měsíce a půl a byli tam opravdy. Z Bratislavy jsme měli určité vědomosti o tom, kudy ma fronta prochá, prochází. Takže v to jsme věřili. Doufali jsme ovšem, že k tomu dojde přímo v Auschwitzu. Netušili jsme, že bude, budeme ještě posunuti někam jinam, kde to osvobození bude trvat
0: déle. Zažil jste v koncentračním táboře Auschwitz nějakou radost, kromě vánočních těstovin.
1: Myslím, že to tak bylo asi vrchol, ty Vánoční těstoviny. Na nic jiného se nepamatuji, že by nám bylo, udělalo velikou radost, nebo teda mě, ne, e,
0: nic. Co bylo to pro vás nejhorší, v tu chvíli, když jste tam byl?
1: Hmm. Člověk si to neuvědomil tak najednou, ono to šlo postupně. E, když jsem odcházel od matky, tak jsem si myslel, že se k ní budu moct kdykoliv vrátit, že sice jdu do jiného oddělení, ale že i ty jsou od sebe odděleny ostatným drátem a normální vězeň nemá možnost se z toho jednoho oddílu A dostat do oddílu D, to jsem netušil. Zůstal ještě otec. Ono to šlo postupně. Takže, no a pak jsem se ocitl mezi dětmi nikoli v pouze českými a slovenskými, A to byli už i Češi z Terezína, kteří měli už za sebou nějaký ten rok pobytu v táboře, ne přímo tam, z části v Terezíně. A ty velice ochotně nás poučovali, bez toho, abychom se ptali, až uvidíte z komína krematoria, ne dým, ale plamen jako ze svíčky, Takový, tak to znamená, že tam zrovna pálejí lidi, kteří byli usmrceni plynem v plynových komorách, které vypadají jako sprchy. No, takže to už jsme pak věděli, a já se dověděl úplně všecko. A taky jsem byl jednou na práci, zřejmě buď, buď mě vybrali, nebo jsem se hlásil a jeli jsme s vozíkem do jedné z těch zřícenin toho do vzduchu vyhozeného krematoria, kde jsme ocelové součástky nosili na jednu stranu a cihli na druhou. Nějak jsme to tam dávali do pořádku, myslím, že zcela nesmyslně, jenom aby nás nějak zabavili. A viděl jsem taky ty sprchy, ale už bez střechy, teda to byla ruína ale jistě to potom ještě nějakým bagrem srovnali, aby rusové, teda sovětská armáda neměla žádné stopy.
0: Před odchodem s osvětími přišel pokyn, že vězní pod 14 let smí zůstat v táboře. Kdybych zůstal, mohl jsem být za několik dní osvobozený, jenže to se tehdy nevědělo. Říkalo se naopak, že všechny, kteří zůstanou, strážní postřílí, proto jsem se raději vydal na pochod. O to, že potom k postřílení nakonec nedošlo, se zasloužila rudá armáda, která postupovala rychleji, než Němci předpokládali. Takže jim v táboře na poslední masovou popravu už nezbyl čas. Díky čemu jste přežil pochod smrti?
1: No, bylo asi více faktorů. Třeba můj anděl strážný, nevím, rozhodně mi pomohli, na to si vzpomínám, když už jsem nemohl a Obával jsem se, že klesnu, tak jsem zpomaloval krok, čímž teda mě ta moje pětice předběhla a já zůstával vzadu a dobíhaly mě ty zezadu a já vlastně překážel těm ostatním, tak se tam vyskytli silnější chlapy v mém povědomí supermeni, teda statní, třeba byli normální, ale já byl malý kluk, mně se to tak zdálo, ale rozhodně byli silní. A ty mě vzali pod paždí a vždycky mě hodili krok dopředu a pak ten krok šli a nechali mě, předběhli mě a když jsem byl vzadu, tak mě zase hodili o krok dopředu. Jím to asi tak moc nevadilo, že byli silní a já malej a slabej, ale mně to velice pomohlo, těch snad pět minut nebo kolik, nevím, jak dlouho to vydrželi, takže jsem chytil druhý dech a pak jsem nějak v jejich blízkosti šel. Taky nemůžu říct, jestli to třeba ještě jednou opakovali, že se to zase vracelo. No, myšli dlouho a v noci a byl mráz a, a do toho pršelo. No, bylo to velice špatné i ta cesta. Občas se ozval výstřel, když někdo upadl a SSACI, kteří šli podél nás, ho usmrtili a někdo ho pak musel vytáhnout stranou, abych ti další ne- neklopítali. To všecko jsem viděl, takže to mi samozřejmě dodávalo sílu, abych nezažil podobný
0: osud. Při jednom z těch výstřelů jste se schovali do příkopu A vedle vás ležel SSák.
1: To to nebyly výstřely z pušky, to to byla kanonáda. Čili my, odborníci na střelbu, jsme věděli, že to může být leda rudá armáda. Moc nás to těšilo a když byl zařván rozkaz padat nebo já nevím do příkopu, no to jsme ochotně vyhověli, tím spíš, že to vypadalo po krátké době, že si můžeme odpočinout. A no taky jsme doufali, že za chvilku se objeví eh, vojáci. No k tomu nedošlo, ale já se vrhnul zřejmě k nohám nějakého SSA, který tam právě pojídal biskupský lebíček a jak jsem asi hladově na něj koukal, tak mi uřízl kousek, plátek a dal mi ho. No, to byl asi asi ten nejkrásnější zážitek v průběhu pochodu, protože jsem ho s velikým potěšením snědl. No, za chvilku byl konec poplachu a maširovali jsme dál. A já jsem si uvědomil, že ten dotyčný asi stěží bude tak, lidský po celou dobu, protože jinak by nesloužil v této vybrané jednoce, ale že mi to asi nabídl, abych mu dosvědčil, kdyby ta rudá armáda se objevila, že mě krmil zákuskem v průběhu pochodu, abych mu vylepšil posudek.
0: Jinými slovy, kdybyste o minutu později klopítl a spadl na zem, On by vás nemilosrdně zavraždil?
1: Rozhodně, rozhodně. No, byla to jeho povinnost. Nech, nechci ho omlouvat, ale bylo tomu tak, že by mu nic jiného
0: nebylo asi zbývalo. Kdybyste dnes potkal ty dánské židy, ty silné chlapy, kteří vám pomáhali při té cestě, kdyby tady seděli dneska s námi, co byste jim řekl?
1: No, asi bych jim líbal ruce, já
0: nevím. <laughs> Vy jste na pochud smrti dostali na deset dní jediný bochní chleba. Jak jste se udržel, přestože jste měl obrovský hlad, nesníst celý ten chleba?
1: No, asi nebyla ani příležitost, protože v těch desetiminutových přestávkách, které nebyly zaručeny, ono mohlo být, že a ty se, prosím, drželi ve stoje, to nebylo jako sednout a taky do bláta, a kdo by si chtěl sednout. Takže to jsme stáli a, a já to měl stát nějak na zádech a to se nejedlo. Jedlo se pouze pak, když už nám dovolili někde na sportovním hřišti jednou a jednou v nějakém sklepení nějakého skladiště. Nás byly tisíce, tak nevím, jak se to událo u těch jde spalit ty ostatní. Tak tam e, jsem snad byl tak utahaný, že jsem ani na to nepomyslel, ale jak jsem si leh, tak jsem usnul. Ovšem udělal jsem chybu, protože ráno jsem ten bochník neměl. On měl někdo v noci ukrat. Takže jsem vlastně po celou tu dobu počínaje odchodem z Auschwitzu až do příjezdu do Mauthausenu, kde nás taky nevítali solem a chlebem. Zůstal Hladov při tom projezdu Českou, Česk, Českém až do Mauthausenu.
0: Vy jste ty z vzpomínky popsal v Denicích. Tohle jsou přímo ty originální denníky, které jste tehdy psal, kde jste popsal mimo jiné i to, jak jste v lednu 1945 přišli do Mauthausenu. Mohl byste nám, prosím, přečíst, co jste si tehdy zapsal do svého denníku?
1: Mauthausen, január 1945. Zobudil jsem se na to, že mi někdo šleapol na hlavu. O chvíli bylo počuť, blokového. Ales Raus na zdůraznění toho začal s gumišlauchom, to je obušek, dávat důraz svému rozkazu. Cítilo se to, cítilo se to dost. Byli jsme len v košeliach a v topánkách, přes které prenikal sněh. Od včera rána som nič nejedol. Konečně asi o 9.00 přišel blokführer a spočítal nás. Bolo po apelu. Následoval v uvozovkách šport. Asi dvě hodiny jsme pochodovali za blokom. Mnohí odpadli od slabosti a hladu. Blokový v teplom pulóvri dirigoval. Rechtsschwung marsch, nieder auf a podobně. Okolo jedenácté jsme mali dostat kávu, ale blokový ju rozlijal. Na obec jsme dostali po 2 decilitrech repovej polievky. Do bloku nás celý den nevpustili. O čtvrtý, pri všetkej, pri velkéj bytke jsme dostali dva kusky plesnivého chleba. Potom jsme stáli stúpení až do osmej. Potom nás s Pendrekem ukládali spať. Každém Ležali jsme jako sardinky. Blokový několik razy prešel po mojej hlavě. Asi o jedenáctej se mi podarilo zaspat.
0: Vybavilo se vám to teď před očima?
1: Ano, ty údaje o těch hodinách, na ty bych nepřísahal, ale fakticky to bylo tak, že nevěděli, co s námi. Do té doby v Mauthausenu děti nebyly. Ty se tam dostali teprve z Auschwitzu a třeba i snad z jiných táborů směr západ, aby z podobných důvodů jako Auschwitz a museli nás nějak zaměstnat. Ale všim nedovedu si představit, jak by se jinak zachoval.
0: Cítíte zlost?
1: No pochopitelně, ale nevím, jestli bych byl schopený vyjádřit adekvátně.
0: Na gymnáziu chodil o dvě třídy výš chlapec, se kterým jsem v Auschwitz uležel na jedné pryčně. že jsme se o tom nikdy nebavili, ale ani jsme se nezdravili. Dokonce jsme dělali, že se neznáme.
1: Proč? My jsme se jakoby vzájemně před sebou A Řekl bych, že jsme oba, nebo aspoň já měl ten pocit, jako kdybych býval se něčím provinil, že jsem byl zavřen, že mě... Přichytili jak při krádeži a byl jsem teda uvězněn a nebudu o tom se s nikým bavit a za to, že se mnou seděl tady ten kluk ve stejné cele, to ještě neznamená, že se teď budem hrozně kamarádit. Tak to byl snad, to byla taková zábrana podivná.
0: Proč je tak důležité teď o tom mluvit?
1: Aby se to nikdy neopakovalo v první řadě. A v druhé trvalo to, než se to uvolnilo v člověku. Před, teda rozhodně do roku 68 byste ze mě nebyl dostal ani jedno slovo o tom. To bych byl řekl, že si to nepamatuju. A nebýt toho, že jsem měl ty deníky, kterých mi bylo líto, že by To tak úplně se někdy jednou zahodilo a nebýt toho, že moji synové vyrůstali v totální nevědomosti o těchto věcech, byly denní problémy jakožto emigrantské rodiny, tak bych nebyl asi přistoupil k tomu, abych to nějak literárně zpracoval, ale... To už jsem si říkal, i když se mi to nepíše lehce, tak pomocí těch citátů z těch původních záznamů snad to dovedu říct tak, aby ten jedenáctiletý kluk s tím neměl velké potíže.
0: Pane Tousiku, jedna věc, kterou si všichni diváci mají pamatovat, jaká je?
1: Co se událo, a člověk má být ve střehu, když ty věci začínají. Aby se pak nedivil, když se to vyostří a už je na, to, na tu opravu pozdě.
0: Říká Pavel Tausik. Moc děkuji, že jste byl hostem Hyde Parku civilizace.
1: Těšilo mě.
0: A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park civilizace. Naschledanou za týden.
1: Já měl otlačenou nohu nad patou od boty, která, kterou jsem dostal přidělenou v Auschwitzu po odchodu ze sauny, kde nás prchovali a ta mi neseděla. Na ten pobyt v Auschwitzu byla dobrá, ale ten pochod tam bych býval potřeboval něco vlastního, nebo teda o číslo větší boty a že mě to stále škrábalo na tomtež místě, to začalo hnisat a on se pokoušel papírovými obvazy a jinými podobnými prostředky tu moji
0: bolest zmírnit. Z Melku jste museli zpátky do Maudhausenu, Tam, když jste se vrátili, tak tam byl stanový tábor. Kolik lidí tam bylo a v jakých podmínkách? Tam to vypadalo
1: od té doby, co jsem tam byl naposled podstatně hůř, pokud to ještě si lze představit, protože těch transportů z východní části Evropy z koncentráků přibylo a tábor neměl do nekonečna kapacitu všechny pojmout, takže asi po jedné noci někde v, kolem baráku nebo v baráku, to si nepamatuju, najednou přišel rozkaz, že židé mají vystoupit a umístnili nás v cirkusových stanech, které byly umístěny o několik set metrů na území tábora, ale do té doby to byla louka, k čemu se používala, nevím. No a najednou tam vyrostlo... Město jako několika cirkusových stanů. Bylo to na mírném svahu, takže podlaha tam nebyla. Když pršelo, tak nám to teklo pod stanem a vytékalo na druhé straně. Samozřejmě hlína, protože ta tráva se hned udusala. A tam jsme seděli, leželi vedle sebe. My jsme se už tam drželi, ta parta Čechu a Slováků škrabačů Brambor z Melku a dodávali jsme si naděje, že, naději, že oni ty rusové třeba už jsou
0: za rohem. Kolik lidí denně umíralo?
1: To byly desítky, ale to už jsme byli tak otrlí, že už to námi nějak nehnulo. Jo? To někdo umřel, tak se řekl, že on už nežije, tak někdo vynes. Já nevím, jestli na to byly ty dospělí určení na no, jako vynášeči mrtvol předstan, nebo jak, jak kdo k tomu byl oprávně nebo určen, rozhodně mi děti ne, protože jsme na to neměli jako silou. Ale samozřejmě, že umírali.
0: Přes den zemřelo 300 lidí, píšete dokonce ve svém denníku. Tak
1: asi to bude, tenkrát jsem
0: to asi nějak počítal nebo slyšel. Rozumím. Bylo tam nejvíc Maďarů, byly to velké svině.
1: Proč? To mě pronásleduje. Já to ale schválně nechal. To bylo tak, že ty Maďaři, kteří byli mezi námi, byli chvíli předtím ještě něco jako technické prapory, čili Černí baroni. Oni zůstali jako fyzicky schopné osoby a postupovali s východním směrem, A jejich úkolem bylo stavět protitankové zákopy, zátarasy, aby zpomalili příchod rudé armády. A jelikož pracovních sil už tolik nebylo, tak si jich Němci natolik považovali, že jim dávali jíst, teda rozhodně víc než nám. Tudíž byli silnější, mnohem silnější a vůči nám to byli obři, dobře živeni. Samozřejmě nesedí to objektivně, ale z našeho pohledu to byli jako vojáci téměř. No a oni zase se cítili mezi těmi pruhovanými kostrami, které tam chodili v pruhovaných šatech jako povznesené osoby. Takže pokud byli pověřeny úkolem rozdělit jeden bohní chleba na deset vězňů, tak těm svým krájeli silnější porce a na nás byly nějaký ty ubohý patky z tohoto hlediska a to mé hodnocení Maďarů, se týká pouze těchto v tom táboře ve, ve stanu.
0: Zeslábil jsem tam strašně. 4. 5. byl nejvyšší čas, že tomu všemu byl konec. Ve svém deníku píšete. Když jsem spatřil v blátě tábora první dva americké vojáky v Jeepu, pomyslel jsem si. Chvála bohu, dožil jsem se. Všude pobíhalo plno kostar nepodobných lidem. Když si teď ten okamžik vybavíte, co vidíte před očím?
1: My byli, už to nebyl Mauthausen, to byl další tábor, kam jsme se po dalším pochodu s jednou nebo dvěma nočníma zastaveníma bez jídla, kde jsme jedli trávu, jednou na v nějakém sportovním hřišti, protože jsme jednoduše měli šilenej hlad. To jsme bydleli v nedostavěném dřevěném táboře Gunskirchen, který měl pak být jako jeden z půbočných táborů Mauthausenu. Tam už to bylo úplně šílené, bez jídla a bez vody. Voda byla v kádích, kam se měla načerpat a my si pro ní mohli chodit ani nevím v jakých nádobách
0: co jste viděl na jedné z nich? V
1: jedné z nich jsem viděl mrtvou ženu, dole utopenou, buď tam spadla, nebo ji tam hodili. No tak jsem samozřejmě tolik věděl, že bych z té vody pít neměl. A jinak jsme v noci seděli e, přitlačení k sobě s nohama k tělu, Abychom zabírali, pokud možno nejmenší prostor, venku pršelo, takže hrozilo, když někdo ten to své místo opustil, že už se nedostal dovnitř, protože každý se trochu rozšířil a místo přestalo existovat. A nehledně na to, že musel při východu šlápnout někomu na hlavu, na nohu, žádné východy nebyly. Takže... Tam jsme byli, to už bylo úplně jako místo, odkud se nikdo živý nedostane. A pak tam byla ještě jedna série nepříjemná, že za, přišla zpráva, že se budou rozdávat balíky Červeného kříže, švýcarského, tak se vytvořila fronta a než já se tam dobelhal, tak už fronta byla 100 metrů dlouhá a já stál někde ke konci a vepředu najednou došlo k nějaké pranici nebo předbíhání a ti hlídači, esesáci teda, kteří měli zbraně, začali střílet do čekajících, aby se uklidnili. A já, že byl daleko, tak jsem se odbelhal a žádná kulka k nám nedoletěla to byla ještě taková milá vzpomínka, to mohlo být tak dva dny před osvobozením. No a pak najednou seděl jsem asi vevnitř a najednou byli, bylo slyšet nějaké nezvyklé hulákání, radostné, no tak jsem se vybelhal ven, bylo tam bláto všude, ano to bylo velice nepříjemné, člověk stejně už špinavý a nemitý a teď ještě do toho bláta, no ale... Všechno se to hrnulo jedním směrem, tak jsem tam taky šel a byli tam, stál tam jeep, já ty vojáky neviděl, no ale že jeep, to bylo jasně, že jsou to američani. Byla to průzkumná hlídka, oni američani nevěděli vůbec tady o tom táboře a ty dva poslali jenom vy teď, teď na jich a pak nám přijdete říct, co jste viděli. No a Ti teprve hlásili, že vrazili do nějakého podivného zařízení, kde chodí lidé v prouškovaných šatech, oni do té doby žádný tábor neviděli a že ty lidi vypadají tak, jako kdyby, ani nebyli lidi. No ale to jsem všechno se dověděl. Poté já přímo ty vojáky neviděl, protože byli obklopeni dospělýma vězněma, kteří byli pochopitelně větší, vyšší než já. No tak já jenom vzal na vědomí, Ježíš Maria, už je to tady
0: vy jste se potom po různých peripetích dostával postupně blíž a blíž přes Linz, do Českých Budějovic, do Prahy, přes Brno, následně do Bratislavy. Všechny ty cesty popisujete ve svém denníku. Když jste byl v nemocnici, kde jste byl na plicním oddělení, tak jste se tam setkal nejenom s dalšími pacienty, ale také se sestřičkou, sanitářem a také s lékařem. Když se podíváte na obal téhle knížky, co pro vás tahle knížka znamenala? Zázračná loď. To
1: byla jedna z těch knih, kterou mi zaopatřil buď lékař, nebo sestřička, nebo ten ošetřovatel. Taky mě trochu pochládali za své děti. Ten ošetřovatel mi třeba řekl, že má holčičku doma pětiletou a jelikož já mu řekl, že mi rodiče nežijou, tak mi nabídl, že bych mohl jít s ním a že mi tu holčičku dá za ženu. Takže to bylo samozřejmě s nadsázkou, ale m- m- možná by mě i t- Bejval vzal domů. No já se choval civilizovaně a tu Němčinu jsem ještě jakž tak zvládal, takže jsme se i takhle bavili. Ta sestřička byla taky velice, jsme se měli rádi, ano.
0: Jednotlivé dny popisujete ve svém denníku, kdy mimo jiné píšete, Začínáme se vžívat do života.
1: No to byla trochu nacázka, to snad stačilo, že jsme měli záchodový papír na záchodě, nebo že když jsme vyšli ven, tak, tak nás nikdo nehonil zase zpět a že nebyly nástupy. No a občas, no třeba, že mi
0: zaobstarali knížku. Vy jste nacistické hrůzy přežil. Vaše rodiče taky. Mluvili jsme o tom setkání v Bratislavě po válce. Když se teď ohlédnete zpátky a potkal byste velitele koncentračního tábora osvětím. Co byste mu řekl?
1: Nevím, neuvažoval jsem o tom. Nemohu vám odpovědět. No, leda, leda starým vtipem, kdy pan Kohn v koncentráku říká,